0: Tak jak to jde, přátelé? V této epizodě se podíváme na díl číslo 5, kde se dozvíme například to, kam až se člověk může dostat svojí improvizací, jak prát prádlo a proč je pěkně blbý nápad rozcházet se s dívkou v kavárně. Oficiální popisek k tomuto dílu podle časopisu TV Guide zní Rozpere prádlo s Rachel, Joey využívá Moniku, aby získal zpět svoji bývalou přítelkyni. A to je všechno. <laughs> Ještě jsem čekal, jestli tady nebude něco o Phoebe a Chandlerovi, ale není. V českém znění se tato epizoda jmenuje Praní prádla. Zatímco v originále nese název ta s východu německým pracím práškem. A možná si říkáte, proč tady vždycky opakují ten originální název, když podle toho pojmenovávám epizody tohoto podcastu a vy už tuto informaci díky tomu víte. Ale důvod je ten, že já si ten originální název prostě chci říct. A obzvláště tento název, ta s východu německým pracím práškem, mi přijde super. Těšil jsem se, až to budu moc vyslovit. Takže tak. Sledovanost tohoto dílu byla 18,6 milionů. Takže zase sešu po nějaký ten milion sledujících dolů oproti minulé epizodě. A jedna zajímavost na začátek. Tuto epizodu spolu napsal Jeff Greenstein, což je ten jeho jehož jméno zazní v epizodě ve scéně, kdy Rachel vrací Barry prsten a berry je odvolán zdravotní sestrou s tím, že Jeff Greenstein zvrací. Tak to je on. Takhle si z něho vystřelili. Díl začíná jak jinak než v kavárně. Tentokrát přátelé řeší, kdo to má lepší, jestli ženy nebo muže. A je zajímavý, že je to možná naopak, než bychom čekali. Že chlapci budou obhajovat sami sebe, že jsou lepší a děvčata jim budou oponovat, že to tak není. Tady je to ale úplně jinak. Naši přátelé se v fózovkách hádají a dávají argumenty, že naopak to druhé pohlaví je na tom mnohem líp, než to jejich. A ano, tady byl svět ještě normální a byly zde pouze dvě pohlaví. Ale je také zajímavé, že vůbec nepadají párné argumenty, které bych zde čekal, typu, že ženy se dokáží soustředit na více věcí naraz, když to muž je rád, že se soustředí pouze na jednu věc. Nebo naopak, že obecně jsou muži lepší v orientaci v mapách, kde pak většina žen spíše tápe. Nic z toho. Místo toho tu jsou argumenty například o trose, že ženy si dokážou sundat pod prsenko a vytáhnout ty skrz v trička. Nebo Joeyho, že ženy se můžou kdykoliv podívat na svá presa. Ale okej, okay, v tomhle případě co bychom čekali zrovna od Joeyho. Na druhé straně holky zase oponují, že kluci můžou čurat ve stoje. No opět debata jako víno. Poznělce jsme stále v kavárně. Chandler se očividně chystá rozejít se svojí přítelkyní, o které slyšíme vůbec poprvé a není to nikdo jiný než Janice. Zatím známe pouze jen její jméno, ale Chandler je z toho značně nesvůj. Joey ho povízí, aby byl chlap a prostě ji přestal volat a aby tím vyřešil tento jeho rozchod. Phoebe mu nabízí, že ten rozchod můžou udělat společně, že ona se rozejde s Tonym a on zase s Jenis. No tak se dozvídáme i o Phoebe příteli Tonim, ale jelikož je tento vztah délky epičího života, tak nemá smysl se mu víc věnovat. Chandler a Phoebe ale nejsou jediní, co řeší nějaký svůj problém. Rachel přichází s tím, že ji volal otec a chce jí koupit Mercedes Cabriolet, ale pouze tehdy, když se vrátí zpět domů. A byl to prý nehezký hovor, dokonce i oslovil jako mladá dámo, což vtipně komentuje Chandler, že to nesnášel, když ho takto oslovoval jeho otec. Přišlo mi vtipný, že při této konverzaci si rozčte z časopisu, který má název Cyklistika. A mně teda nikdy nepřišlo, že by byl nějaký extra nadšený do cyklistiky. Je pravda, že to byl on, kdo učil Phoebe, jak jezdit na kole, ale to bylo vše. Do toho přichází do kavárny Blondínka v červených šatech, která pozdraví Joeyho a jde si sednout k baru. Od Joeyho se dozvídáme, že to je jakási Angela a že je to Joeyho ex, který dal kopačky. A to opravdu kopačky, ne tak, jak radil před chvíli Chandlerovi, aby prostě holce přestal volat. A je to nejspíš ta Angela Del Vecchio, o které Joey mluví, když chodí s kety a mají koupit nějaký dárek na narozeniny. Tehdy totiž Joey říká, že předtím chodil pouze s Angelou Del Vecchio a ta v tu dobu chození narozeniny neměla, na což se Chandler zeptá tři roky. Takže to nebyl úplně nejkratší vztah a nejspíše je to právě tato Angela. Joey se odhodlá za Angelou přijít na kus řeči. Jeho snahou je opět to, s Angelou dát dohromady, protože je z ní opravdu pav, ale Angela to odmítá právě kvůli tomu, že jí Joey dal kopačky s tím, aby byli pouze přátelé. A navíc ona zrovna chodí s Bobem, takže smolík. Joey se ale jen tak nezdává a nabízí, že by mohli všichni čtyři vyrazit na společnou večeři. Když se Angela zeptá, kdo všechno čtyři, tak Joey začne improvizovat, že i on má totiž přítelkyni a tou je Monika. Angela tedy souhlasí. Z té konverzace, jak Angela mluví, jsem si říkal, že to je, jako by mluvil Joey akorát v ženském těle. Tohle by byla vlastně ideální partnerka pro Joeyho. Ta se měla objevit v desáté sérii někdy na konci a měli se vzít. Mezitím se to pokouší rozjet i Ross a přijde za Rachel s tím, jaké má plány na dnešní večer. A dozvídá se od ní, že má jít Monikou prát prádlo do prádelny. I Ross se pouští do improvizace a říká, že to je teda náhodička, protože i on jde dneska prát prádlo do prádelny. A jestli by tedy mohli jít s nimi? Jeho improvizace se začíná trošku drolit, protože Rycho se diví, proč by chodil do jejich prádelny, jestli náhodou nemají prádelnu i v budově, kde bydlí. Začíná Rossou uvědomění, že to moc nedomyslel a rychle vymýšlí, jak to ještě okecat, a přichází s jednoduchým vysvětlením. Prádelnu v budově samozřejmě mají, ale jsou tam krysy. A víte, jak se říká, že člověk, který lže a vymýšlí si, takže to poznáte podle toho, že začne věci až příliš popisovat a okecávat. No tak to se právě děje Rosovi. Kdyby zůstal jen u toho, že tam mají krysy, tak je to věrohodnější. Ale Ros začne vydovysvětlovat, že asi krysy přitahují sušičky a že dovnitř lezou normální, ale ven už celé načechrané. I přes tuto bizarní výmluvu se to Rosovi vlastně povede uhrát a domluví se s Rachel na praní prádla v 7 hodin. Tady by se asi hodilo trochu popsat, jak to v Americe vlastně ve velkých městech chodí s praním prádla. Možná vás napadlo, proč často vidíme v amerických filmech a seriálech to, že lidé chodí prát prádlo do veřejné prádelny a proč nemají pračku prostě doma v bytě jako my v Evropě. Těch důvodů je víc. Jeden důvod je, že byty třeba v New Yorku jsou celkem malé a každý volný prostor se počítá a pračka nějaký ten prostor přece jenom vezme. Další důvod je, že vlastníci bytu svým podnájemníkům nechtějí dovolit pračku ze strachu, že by někdy mohlo dojít k nehodě, praskla by voda a vytopilo by to ostatní byty a byly by z toho akorát nepříjemnosti. Proto se veřejné prádelny nachází prakticky na každém rohu a vyprání stojí pár centů a člověk tam může prádlo i vysušit, o čem jsme si zase my tady v Evropě ještě nějakou chvíli mohli nechat jenom zdát. A pak ještě v Ameru fungují právě takové ty prádelny společné pro jeden celý bytový dům. Asi nejlépe je to vidět v seriálu Teorie velkého třesku, kde se nejednou odehrávají scénky právě v této společné bytové prádelně, která se většinou nachází v suterénu nebo v sklepním prostoru tohoto celého domu. A nevím, no, ta představa, že vláčím celé týdenní prádlo někam do prádelny, kde pak musím x hodin čekat, než se to vypere a usuší, přijde mi to jako hrozný zabíják času. Ale na druhou stranu to prý lidé v Ameru berou jako takový relax, že můžou na pár hodin vypnout, vzít si knížku a trochu se zastavit. Navíc prý ty veřejné prádelně nabízejí celkem příjemný servis v podobě kávy, televize a Wi-Fi. Na konci této epizody vám povím, jak jsem takhle jednou já poprvé pral. Ale zpátky k příběhu. Joey pokračuje ve své improvizaci a velmi za pochodu si vymýšlí plán, jak získat Anželu tím, že Monika odloudí Boba od Angely. Má to ale jeden háček. Joey Monice totiž neřekne nic o jeho plánu a naopak i jí začne pěkně kecat, že půjdou na večeři s Angelou a jejím bratrem Bobem, který je single a skvěle by se k monice hodilo, A prosím Moniku, aby šla a pomohla mu, že třeba potom získá Angelu zpět. A jelikož je Monika momentálně single a Joey Boba vychválí, jak je to skvělý chlap, tak Monika souhlasí. U tohoto ještě stihnou projít kolem okna všimnout si, že ošklivej nahej Tusť zrovna pokládá dlaždičky v kuchyni. Což nám opět nesedí, protože z pozdějších epizod, kdy se do tohoto bytu nastěhuje Ross, víme, že do kuchyně není skrz okno vidět. Z toho, že Monika jde na večeři s Joeyem Angelou a Bobem, může těžit i Ross. Půjde totiž na praní prádla s Rachel sám. Když mu to Rachel, nebo možná spíš Monika volá, tak je Ross na bytě společně s Chandlerem. Ve vystřižené scéně můžeme vidět, jak si na začátku tohoto hovoru Chandler hraje s hračkami dinosauru, které má Ross všude po své ložnici. Ros je z té zprávy nadšený a už chce vyrazit do prádelny. Ale Chandler ho zastavuje s tím, jestli si to všechno dobře promyslel, že vlastně půjde o jejich první rande. Ve vystřížené scéně se ještě rozujišťuje, jestli to je rande, když ona neví, že jde na rande. A Chandler s naprosto odpovídá, že ano, že je přece sobota večer a všechny randící pravidla jsou aktivována. A tím totálně Ros se že by si určitě na praní prádla neměl brát to špinavé prádlo, ale čisté. A že ta aviváš s králičkem není úplně chlapácká. načiž tedy rozhodí aviváš s králičkem s tím, že po cestě koupí nějaký chlapácký prací prášek. Přesouváme se k improvizátorovi číslo jedna, tím je Joey. Ten už sedí s Monikou na baru a čeká, až přijde Angela s jejím bratrem, který není její bratr, ale přítel. A tohle se mi vždycky líbilo, jak to v některých restauracích funguje. Že přijdete do restaurace a nejdete hned ke stolu, ale že si sednete na bar, dáte si vínko, nějaký ten aperitívek, pokecáte a až pak jste usazení ke stolu podávání jídla. Má to svůj styl. Monika se zatím snaží zjistit, jaký ten Bob vlastně je. Jak vypadá a tak se ptá Joeyho, který samozřejmě nemá vůbec páru, jestli je vysoký nebo malý. A tady už si to Joey moc nekomplikuje a jen na odpoví, že ano. Toho začne Monika vyšilovat, protože jí hned dojde, že Joey Boba nikdy neviděl. Pro Joeyho přichází záchrana, protože dorazila Angela a Bob. A Monika, jak Boba vidí, tak se uklidní, protože se jí očividně hodně zalíbil. A tak jeho speciální mise může pokračovat. Mimochodem Angelus zde hraje Kim Gillingham. Ta se jako herečka moc neprosadila, ale hrála například ve filmu Kapitán Amerika. Bohužel ne v tom, co asi všichni známe z posledních let, ale ve filmu Kapitán Amerika z roku 1990, který se stal naprostým propadákem. Boba hraje herec Jack Armstrong, tomu se profesně dařilo lépe, víceméně hlavně v seriálech. A pro zajímavost hrál v seriálu Všechny mé děti, což je seriál, ve kterém hrál i Gunter, jak se v dalších sériích dozvíme. Ale Jack hrál také třeba v seriálu Tak čas, nebo tak, jak známe název z našeho seriálu díky Joeymu, který v něm později taky hrál Dny našeho života, což je vlastně originální název v Americe. Fotky, jak oba herci dnes vypadají, už teď najdete v příspěvku na Instagramu tak, jak to jde potržítko přátelé. Nebo pokud posloucháte přes Hero Hero, tak tam samozřejmě také. A teď je potřeba pořešit ty rozchody. Chandler vyhlíží skrz dveře kavárny Jenis. Je opravdu nesvůj, zatímco Phoebe je úplně v klidu a ještě si stihne postesknout, že ona a Chandler nikdy nic nedělají společně. Na což i Chandler sarkasticky odpoví, že je fajn, že si zítra půjčí auto a přejde do pár štěňátek. Což Phoebe nepochopí jako sarkasmus, ale jako reálnou nabídku a řekne, že to nechce dělat a ať jede Chandler raději bez ní. A na scénu nám poprvé vstupuje Janice. Vítaj! Přichází s nákupními taškami a hájte, jaká je její první věta, kterou vysloví. Můžete hádat jenom jednou. Ano, je to tak. První věta, kterou řekne, je Ach můj bože. Ale tady ještě s normální intonací. V českém dabinku před touto větu ještě narvali Ahoj, ale v originále je to opravdu Oh my God. Věta, bez které by Janice nebyla Janice. Pro připomenutí postavu Jenny hraje herečka Maggie Wheeler, která se na začátku ucházela o roli Moniky. Zatímco Jenny vypráví Chandlerovi, jaký měla hrozný den, ale že něco přinesla jako dárek, tak přichází i Tony, přítel Phoebe, velmi v klidu si krátce promluví, proběhnou kopačky ze strany Phoebe, obejmou se a Tony zase odchází. Což celou dobu sledoval Chandler a nevěří svým očím, že to Phoebe šlo tak snadno, zatímco on to má ještě všechno před sebou. Jennys mu koupila ponožky. V českém dubbingu zazní, že to jsou ponožky s kačerem, i když je jasně vidět, že na ponožkách žádný kačer není, ale že se jedná o jakéhosi losa. V originále totiž jde o postavu Balvinkl z animovaného seriálu Balvinkl and Rocky, vysílaného v 60. letech. Postavička Rocky je pak taková lítajcí veverka. A ponožky právě s Rokym, už očividně Chandler má, tak mu Jenny koupila ponožky ještě s postavičkou Balvinkle. a pak tam začne přemítat, že díky tomu může Chandler nosit jednu ponožku s roky, jednu s Balwinklem, nebo roky a roky, nebo balvincle a balvincle a takto to motat až do zbláznění. Takže žádný kačer, ale balvinkle. Chandler do sebe kopne espresso, co mu servírka zrovna donesla a ptá se Janice, jestli si dá ještě taky latte, přičemž se Janice ani nestihla napít z toho naprosto obrovského hrnku kafe, co dostala a tak poprvé také zazní její trochu děsivý smích, který se bude v následujících sériích ještě opakovat. Zazní tedy v originále, v dubbingu je to celkem normální smích. Chandler si jde s a v ruce na bar pro další kafe, kde se hned ptá Phoebe, co to sakra mělo znamenat. Phoebe tím svým hippies odpovídá, že to bylo drsný. A ve vystřížené scéně se ptá Chandlera, jak to jde jemu s Janice. Na to si Chandler postěžuje, že to nejde nijak, že od ní dostal ponožky. Když je Phoebe vidí, tak se zaraduje, že tyhle ponožky mu budou skvělé ladit a že dějiny si opravdu skvělá a že ji na Chandlerovi asi opravdu hodně záleží. To mi připomnělo scénu z druhého dílu, když rozpřišel s tím, že kerol je těhotná, že po něm vlastně nic nechtějí, že se může zapojit, jak bude chtít a chybí na to, že vážně skvělá, moc mi chybí. Tak ani teď to nebyla nejvhodnější odpověď pro tuto chvíli. Pojďme ale zatím vyprat nějaké to špinavé prádlo. Přesouváme se do veřejné prádelny, kde si Rachel počíná podle pokynu, co nejspíš dostala od Moniky. Zabírá si pračku tím, že na ní postaví svůj koš s prádlem a jde si rozměnit papírovou bankovku na drobné, ale mezi tím tam přichází jedna paní, která je očividně od rány a prostě si tuto pračku zabírá pro sebe. Dá Rachel koš vedle a začne ládovat pračku svým prádlem. Když si toho Rachel všimne, tak hned vesle své přiskotečí s tím, že si pračku zabrala, ale paní oznamuje, že koš s prádlem nestačí. Bez pracího prášku to neplatí. A bez vlastná to smutně přijímá. Koli tato paní si taky nepřinesla žádný prášek a plánuje pustit pračku bez prášku. Jestli jste si to všimli. Do toho přichází Ross, který už přece jen zná zákony prádelny a jde to s touto paní vyřídit. Ta ač velmi nerada si prádlo zase vytahuje a odchází jinam. Dost mě pobavilo, že v závěrečných titulcích je tato postava pojmenována jako The Horrible Woman, neboli ta příčerná ženská. Tu stvárnila herečka a zpěvačka Kemil Saviola, která tady bohužel v roce 2021 ve věku 71 let zemřela. Každopádně Rachel začne plnit svoji pračku a u toho říká, že to bylo od úžasné a tady se nám zase lehce liší dubbing versus originál. V dubbingu říká, že ani neví, jak to Rosovi oplatí, když to v originále říká, že ona ani není schopná v restauraci vrátit polívku. Což nám také trochu nesedí, protože v šestém díle třetí série, který je o vzpomínkách do minulosti, máme scénu, kdy se Rachel zrovna zasnoubila s Berim a je s kamarádkami v baru a když jim číšnice donese drinky, tak Rachel je vrátí, protože to není to, co si objednali. Na druhou stranu, toto se stalo zhruba rok zpátky a od té doby se dost věcí změnilo. Například to, že Rachel začala pracovat jako číšnice, a tak si možná uvědomila, jaké to je, když si zákazník na něco stěžuje a díky tomu se její povaha znatelně změnila a teď už si opravdu nerada na něco v restauraci nebo kdekoliv jinde stěžuje. Ross se vytasí s chlapáckým pracím práškem, který po cestě koupil na radu Chandlera a ten nese název Improvis. Jedna posluchačka mi vyčetla, že ta moje výslovnost jmen a názvu to je prostě katastrofa. A že se to nedá poslouchat. Ale já vás varoval a říkal jsem předem, jak to s tou výslovností mám, že to střílím od boku. Ale tady jsem si výslovnosti celkem jistý. Sice po 12 letech studia Němčiny umím jenom dvě věty, ich Habepech a i neklajnovanila, ale výslovnost myšla. Jednou vám třeba povím příběh o tom, jak jsem se snažil jednu z těchto dvou vět v životě použít, ale ne úplně s úspěchem. Každopádně, když tento prací prášek Uberwise rozpředstavuje, tak se o něm zmiňuje pouze jako o německém prášku. Žádný východ do německý. Což je fakticky správně, protože východní Německo, nebo ještě správně řečeno Německá demokratická republika, přestala existovat v roce 1990, tedy čtyři roky před vznikem seriálu. Proč je tedy v názvu epizody Východu německých prací prášek, už se asi nikdy nedozvíme. Nicméně, když ros vidí, jak Rachel bezhlavě láduje prádlo do pračky, tak se nesmíle zeptá, jestli by neměla to prádlo rozstřídit a u toho zjišťuje, že Rachel ještě nikdy v životě neprala. A toto je její poprvé. Což mě přivádí k otáze, jak dlouho jí vydrželi věci z domova poté, co se přestěhovala k Monice a pere až teď. Předpokládám, že to už bude pár týdnů, co se snaží postavit na vlastní nohy. No nic. Ro se tedy ujme instruktáže, jak se pere prádlo. Že je potřeba ho rozdělit na bílé, barevné a jemné. Zpátky v baru zatím Joe mu jeho taktika vychází. Nikdo nic netuší. I když to začíná mít malé prasklinky. A když už to vypadá, že to praskne úplně, tak se Joey vytasí s tím, že zařve proboha. Ostatní se na ně podívají, co se děje a on jen. Chvíli se myslel, že padám, ale nepadám. Na záchodech, když se Monika s Angelou upravují, už to vypadá, že to opravdu praskne, protože Angela prozradí, že Bob je skvělej v posteli. Monice to ale pořád nedojde, protože si akorát posteskne, že jí ani její brácha neřekl, kdy přišlo o panictví. Což je a vlastně zároveň ani není pravda. V minulé epizodě jsme se totiž dozvěděli, že nejenom, že to Ros Monice řekl, řekl to tehdy úplně všem a že to bylo s Carol a Monika si dokonce pamatovala přesné datum. Na druhou stranu později se dozvíme, že to nebylo pro Rose poprvé, že předtím byla ještě knihovnice a upizečka. Takže Monika věděla o Rosově údajném poprvé, ale o tom skutečném poprvé opravdu nevěděla. Jestli jste se v tom zamotali, tak to nevadí. Jdeme dál. V kavárně stále probíhá rozchod Chandlera a Janice. Chandler má v sobě už minimálně páté espresso. Phoebe mu radí, aby na to šel prostě rychle, jako když se strhává náplast. A taky Chandler poslechne a prostě to nadědnictví vybalí. Ta je zaskočena a snaží se nerozbrečet. A následuje vystřížená scéna, kdy se Chandler snaží zmírnit ten šok tím, že říká, že to vůbec není kvůli ní, že to je kvůli němu. Načeš mu Jenny říká, že ví, že to není kvůli ní, ale že to je kvůli tomu, jak on má velký strach ze závazku. Ale na to i Chandler začne oponovat, že žádný tak ze závazku nemá. A tak se do toho opře, že z něj vyjde věta, že je připravený se zavázat hned teď. Na se ho Jenny s radostným výrazem zeptá. Opravdu? A Chandlerovi dojde, že to teď zase tak trošku podělal a že měl na všechno i jen aby ten rozchod už byl za nimi. prádelně to vypadá nadějně. Rachel Sarosovi svěřuje s myšlenkou, že má pocit, že když si teď dokáže sama vyprat, tak už dokáže cokoliv. Nepřipomíná vám to něco? No podobnou větu řekla už v první epizodě. Tam řekla, že když dokáže uhařit sama kafe, tak už dokáže cokoliv. Při otevření pračky ale zjišťuje, že se něco nepovedlo. Rachel totiž zapomněla v pračce pro bílé prádlo svoji červenou ponožku a celé bílé prádlo je teď růžové jako králíček azurit. I když ten byl vlastně modrý, že? No nic. U této scény si pak můžeme všimnout, že když vytahují prádlo z pračky, tak je evidentně naprosto suché, Takže taková drobná chybka, a Další chybkou hned navážeme. Monika, Joey, Angela a Bob už byli v restauraci usazení k jídlu a Angela ohryzává kuřecí křídílka jako nějaký sisel, na což Boba Joey upozorňoval, zatímco byly holky na záchodech. Do toho Monika vypráví příběh o tom, jak při průvodu New Yorkem ulítla obrovská hlava na fukovacímu psovi. Toto se ale stane až o čtyři další epizody později. Nicméně, Monice konečně dojde, o co tu celou dobu jde. Nastoupí na Joeyho, ten se přizná, ale přichází s plánem, že když budou spolupracovat, tak mezi Angelou a Boba můžou vrazit klín. Joey si tak uzme Angelu a Monika zase Boba. V následující scéně můžeme vidět, že Monika Boba omylem pohlila vínem, což nevím, co je za taktiku, abyste si u někoho zajistili oblíbenost a sympatie. Já bych si spíš řekl, že je úplně pitomá, ale bude dobré. Joey na to jde zase přes jídlo a nabízí Angele svoji kuřecí křídilka, která je ochotně přijímá. Tady se nám očividně ještě Joey dělil o jídlo s ostatními. V kavárně to stále neskončilo. Chandler má podle prázdných šálků v sobě už minimálně 10 pres a jeho naspídovanost tomu docela odpovídá. A jak tak kolem sebe zběsilé mává rukama, tak jednu omylem vlepí i Janice, která si musí jít opravit svoji kontaktní čočku na záchod. Když se vrací, Phoebe se rozhodne Chandlerovi pomoct. Nevíme, co Janice řekne, ale je to vlastně podobný průběh jako s Tony. Jenny si chápavě Phoebe vyslechne, pak se obejmou, ještě chápavěji se s úsměvem podívá na Čendlera a odchází z kavárny pryč. Přičemž i když na začátku přišla s nákupními taškami, tak teď odchází jenom s kabelkou a ty nákupní tašky tam prostě nechala. A tím bychom měli rozchod pořešený. Pojďme ale na skok ještě do prádelny. Tam Rachel skládá své kompletně růžové prádlo a když chce roz dojet pro zbytek prádla k sušičce s pojízdným vozíkem, tak se objeví opět ta příčarná ženská a chce si vzít vozík pro sebe. A jak je Rachel vráži, tak se do ní slovně pustí, že ten vozík je jejich. Začnou se o něj přetahovat a u toho můžeme vidět, jak ta příšerná ženská má na zádech krabičku s portem k mikrofonu. A také, jak jednou nohou stojí dole na vozíku a to je nejspíš z toho důvodu, aby se vozík nepřevrátil, když do něj o chvíli později Rachel vlze s tím, že jestli ten vozík chce, tak jedině sní. A tak se Rachel trochu naučila používat v životě ostrý lokty. A je tak nadšená, že z toho nadšení dá pusu Rosovi, Který je z toho tak rozhozený, že chce jít pro další válku právě do sušičky a přitom se flákne do hlavy o otevřený dvířka jedné sušičky. A to už je druhá epizoda a zdaleka ne ještě poslední, kdy roz přijde k úrazu. Minule dostal pukem, dneska zase dvířky od sušičky. Magnet na zranění, fakt že jo. V podtitulkové scéně jsme opět v kavárně. Ross a Rachel sedí na gauči a Rachel drží Rosovi pitlík sledem na jeho čele. Do toho si Phoebe prohlíží Rachel Prádlo a nadšeně říká, že to je super nápad mít všechno v jedné barvě, že jí to bude všechno ladit. Přichází Joey a Monika, nadšení, že se jim jejich plán povedl. Pak se teprve začnou po potom, kde je Chandler. A Phoebe jen v klidu říká, že potřeboval v klidu truchlit za svůj rozchod. A hned na to vidíme naspidovaného Chandlera, jak běží venku před kavárnou a křičí: Jsem volnej, jsem volný! A to je konec epizody. I když se mi epizoda líbila, už je vidět, že si to tak trošku sedá a dal bych jí hodnocení 7 z 10, tak vybrat nějakou topovou hlášku bylo těžký, protože tam úplně nějaká extra nezazněla. Ale asi nejvíce mi líbil ten rozhovor Phoebe a Chandlera, kdy si Phoebe postěžovala, že to je hezké, co spolu podnikají a že spolu jen oni dva nikdy nic nepodnikají a Chandlery na to řekl to o tom půjčení auta a že budou přijíždět čtěňátka Čehož se Fibi nechce zúčastnit, řekne, ať řeče jede sám. Čendl na ní kouká, jestli to myslí vážně, že jeho vtip nepochopila. No a teď moje osobní story z Praní prádla, takže pokud vás tohoto nezajímá, tak děkuji za poslech a někdy zase příště. Pamatujete si, jak jsem říkal, že volím Rose jako nejoblíbenější postavu, hlavně kvůli tomu, že zažívá životní situace, kterými se jen tak nechlubíte, ale jsou celkem vtipný, když je nakonec někomu řeknete i když jste tak trochu potom za idiota. Tak přesně takovou situaci jsem zažil s praním prádla. Když jsem se přestěhoval do bytu a konečně jsem vylítnul z hnízda od rodičů a konečně jsem se osamostatnil, tak mě čekalo i mé první praní prádla. Ano, je to tak, byl jsem na tom trochu jako Rachel, ale díky tomu, že jsem měl seriál nakoukaný, tak základ rozdělení prádla podle barevnosti jsem měl. Takže tady se žádná chyba nestala. Normálně jsem naladoval pračku prádlem, dal jsem prací prášek tam, kam patří, Zvolil program a když jsem dal start, tak se na display objevil error 24. Tak si říkám, co to do háje je. Zkusil jsem pračku vypnout, zapnout. To my iťáci takto často úspěšně řešíme problémy s elektronikou, ale tady to nezabralo. Opět jsem navolil program, mačkám start a zase error 24. Nabízelo se jít pro manuál a zjistit, co to error 24 znamená. Jenže ti, co mě znají, tak ví, že já nerad používám návody. Věci mají být intuitivní a člověk by na mě měl přijít sám. Takže jsem tam ještě asi tak 10 minut češkoval, zkoušel zjistit, co je za problém. Pořád jsem pračku vypínal, zapínal a pořád to stejný. Error 24. Nakonec jsem musel porušit svoji zásadu, nikdy se nedíval do návodu a šel jsem si pro návod. Když jsem se s návodem vrátil, nalistoval jsem požadovanou stránku, kde byly vypsány všechny erory, co můžou nastat. Error 24 byl úplně poslední. A ono to i dává smysl, protože musíte mít hodně špatný den nebo být hodně velký idiot, aby se vám toto stalo. U ERO 24 totiž byl napsáno otevřená dvířka. Ano. Celou dobu, co jsem kolem pračky tancoval a zjišťoval, co je špatně, tak jsem měl vyvalený dvířka do kořán. A víte, co je na tom nejsmutnější? Že když jsem si šel pro ten návod, tak jsem si ty dvířka musel přivřít, protože bych jinak neprošel, protože mě bránili v cestě. A pak, když jsem se zase vrátil a hleděl jsem do toho návodu, tak jsem je zase otevřel, tak jako byly předtím. Toť má zkušenost s prvním praním. Mělo to teda ještě do hru, protože jsem po úspěšném zapnutí pračky přišel po třech hodinách praní a pračka i se sušičkou stály asi o metr vedle. Já jsem totiž ještě ke všemu nevydal takový ty stabilizační šrouby, které tam jsou pro převoz, takže mi pračka se sušičkou tancovaly po celý koupelně. A servisák mi pak říkal, že mám neskutečný štěstí že se mi neurval celý buben. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Já jsem si minulý týden přečest první a jediné hodnocení na Apple Podcast, kde jsem od jedné posluchačky dostal celkem bídu. Snažil jsem se si z toho něco kriticky odnést, ale ve finále to jediné, co jsem si z toho odnesl, tak bylo to, že mě to mrzelo. Ale nezávisle na to, mi hned pak přišlo pár pěkných zpráv na Instagramu. Jak se vám podcast líbí, tak to mi zase zvedlo náladu. Tak jestli jste mezi těmi, komu se tento můj projekt líbí, tak budu rád, když ho budete dál sdílet mezi své přátele, nejlépe na Instagramu. A nebo když se vám bude jo hodně chtít, tak můžete napsat i nějaké to hodnocení. Ať už přímo mě na Instagramu, nebo na Apple Podcast. Spotify to myslím nenabízí. A může to být pozitivní, které je těžší napsat a moc lidí to nedělá. A nebo i to negativní, které, co si budem, je mnohem snadnější napsat a lidé jsou rádi kritičtí. Ale když tam budete konkrétně psát, co se vám nelíbí, nebo konkrétně, co jste třeba očekávali, tak proč ne? Směla do toho. Já se nad tím rád zamyslím. Ještě se v rychlosti podělím o jednu pozitivní zprávu, a to tu, že se povedlo překonat jeden milník, o kterém jsem mluvil již dřív, a to ten, že těch, kteří si dali odběr tohoto podcastu, už je dohromady víc jak tisíc. Konkrétně ze všech platform to je dohromady tisíc A počet přehrání všech epizod překonal tisíc tak za to moc děkuju. A ještě jedna technická věc. Z pondělního zveřejňování epizod to měním na úterý. Je to z praktického hlediska pro mě lepší, že si to všechno v pondělí můžu dochystat a v úterý dopoledne, kdy je v baráku největší klid, tak už to můžu jenom namluvit. Tak jo, to je všechno, přátelé. Mějte se hezky a zase někdy u příští epizody. Ahoj.